0: Nido Talks. Lenka, Eva. Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva. Dobrý den, posloucháte ďalší dílny do Talks a dnes tu máme novou hostku, kterou představím jako Pavla Baxa. Ahoj Pavli.
1: Ahoj, děkuji.
0: Pavla robí ředitelku neziskové organizace Rytmus a dočítala som sa o nej, že ju založila už v roku 1994, keď sa, je, keď sa nevím, to je <laughs> už je to. naozaj dlhá doba, to je staršie, staršia organizácia než moje dieťa. Moje dieťa má 24. <laughs> mm -hmm. Ty jo. A, a sama si maminou dvoch synov, keď sa nevím, dvoch synov a, a mladší mladámu, mladámu, máš, má danou syndrom. No. Koľko mu je dnes kada, Tomášovi?
1: Je to je taková otázka, ono se pořád mění. Jo. No. Já jsem 34. 34. V tom Takže
0: je přesně o 10 rokov starší než moje dcera. No, no. On se a... narodil
1: 1988 a já jsem vlastně záhy po tom, co se narodila, tak jsem začala se v tom nějak štourat v té otázce těch sociálních služeb a, a co má dělat maminka, když se jí narodí dítě s postižením a koho má požádat o pomoc a jestli nějaká pomoc vůbec bude a, a tak. No.
0: Okay. Krásně si mi nabehla, protože to je přesně tvoje téma. A já ja jsem o vás například neveděla. Pre, Presně tak? Já ja si myslím, že velká chyba. Uh, pojď mi povedať, čomu se teda venuješ, Ale já ja som možná ještě začala začiatkom, prečo se tomu venuješ. Takže mm, dotkli jsme se toho, máš dvoch synov, jeden z nich, Tomáš, uh, má určitý druh handicapu. Keď mi můžeš mm. iba povedať, tak nějak zkrátko je... Uh,
1: No Tomáš má něco, čemu se říká Downův syndrom, je to zkrátka jako typ mentálního postižení, což znamená, že prostě je ve všem takový jako pomalejší a špatně se učí. Myslím jako špatně ne, že by měl špatné známky, ale prostě hůř se mu učí pomalejc a nemá moc jako abstraktní jako představivost nějakou, takže mu dělá velký problém. Třeba matematika vždycky mu dělá problém, doteďka vlastně neumí si nic počítat, ale. To nevadí, protože máme spoustu jako jiných možností, jak mu pomáhat. No, tak, tak,
0: tak, tak. A co robi dnes?
1: Dneska dělá... No co dělá? Tak on jednak pomáhá u nás v organizaci. Máme takovou skupinu takzvaných sebeobhájíců, uh -huh. což jsou dospělí lidé s mentální postižením, kteří chtějí něco dělat pro sebe, ale i pro ostatní. A chtějí se nějak učit obhajovat svoje práva. A Tomáš je tam takový platný člen té skupiny, takže pomáhá v různých... Když máme třeba nějakou akci, tak je takový aktivní a chce, chce, to, chce, chce tam vlastně pomáhat s organizací třeba nebo, nebo s nějakým zajišťováním fotografií a tak. Mm -hmm. A jinak pracuje jako skladník nebo takový pomocný skladník ve už dlouho, několik let, ve firmě, která se jmenuje Bajos. Bajos, to mě něčeho hovorí. Ani dělání se s vrutama. Mm -hmm. Ale upřímně řečeno, nevím přesně co, řekla takže že je asi vyrábí a pak je nějak distribuji a Tomáš právě je ten v tom článku, že je ve skladu a tam je zkrátka balí do nějakých krabic, přelepuje lepenkou a někam prostě dává z nějakýho místa na druhý a je tam docela spokojený. myslím si, že už ale bych chtěl trošku zase něco jiného. Mm -hmm. Má při sebou nějaký růst, jako.
0: Wow. <laughs> Uh, ono to velmi souvisí potom s tou organizací, v které vlastně funguješ jako ředitelka, funguje, ale vrátím se ještě k Tomášovi. Bývá on sám, alebo bývá tě spolu ještě? No, Tomáš bydlí už několik let sám. Uh, řekla bych, že tak deset. Uh, jsme
1: předtím zhruba deseti lety právě se dohodli, že uh, měli jsme možnost v, naš, v tom domě, kde, kde jsme bydleli, vlastně jsme měli možnost, uvolnil tam Garzonka, uh -huh. tak jsme se dohodli, že tam se Tomáš přestěhuje, už to byl dospělý chlap a myslím, pro obě strany bylo takový přirozený, že, že jsme to nějak takhle vymysleli. Na začátku jsem úplně nechtěla, musím říct, jako dlouho otálel s tím, že si přenese svoje věci vlastně jenom o jednopatrovejši, ale nějak se mu s tím pomohla. No a teď by to neměnilo za nic. Takže bydlí sám, má teď už dvoupokojový byt a využívá službu, která se říká podpora samostatného bydlení. Takže vlastně já tam, já tam už tu svoji roli, jako jsem zřejmě m, jako zahrála <gled> tu významnou, tak teď mu pomáhá vlastně profesionální služba.
0: A o tom všetkom se budeme vlastně bavit i skrze tvoju organizáciu, alebo vašu organizáciu. Já sa vrátím do 88. roku, kedy se Tomáš narodil, a myslím si, že v tom 94. vznikla organizácia právě na základě tvojich skúseností. Hmm. Čo ti chýbalo? Čo bylo to, čo ti chýbalo? Alebo možno, že to nebylo hneď v tom 88., ale Jasný. Čo na začátku cesty s Tomášem, kdy jsi se dozveděla možno diagnozu, alebo hmm. já jsem se někde dočítala, že teda vy jste čekali na nějaké genetické testy a z nich to v... jo, jo. vyplynulo. No tak oni měli
1: podezření vlastně na tuhle vadu. U Tomáše už, když byl v porodnici, jenom mě to moc vlastně jako neřekli, mě šetřili a pak jsme s manželem tehdejším vlastně vlastně absolvovali právě nějaké odběry krevní a pak asi za dva měsíce možná potom, ani možná ne, za měsíc bych řekla, potom jsme věděli, že teda Tomáš má tuhle, uh, tohle postižení. No, mně chybila vlastně jenom, bych řekla, jako vlastně jako jenom jediná věc, a to bylo uh, taková představa o tom, jak takovýhle člověk může žít, uh, jak to dítě se bude jako rozvíjet, kam to tak může dotáhnout. Tak si pamatuju, to bylo vlastně... Teď mi to připadá jak srandovní, jo, ale tenkrát jsem to fakt jsem to dělala, že když jsem viděla takového nějakého člověka nějakýho na ulici, tak jsem ho tak jako pod sledovala. A pamatuju, že jsem přišla domů a říkala, jsem mojí mámě tenkrát, představ si, že jsem dělala pána, on měl hodinky. Jo. To znamená, že on se asi naučí, jako pro zeznávod hodiny, jo, tak takovýhle jako věci. Neměla jsem prostě vůbec žádnou představu. Pavli, ale to já to
0: prostě měla úplně takisto, takisto, no, že vlastně člověk tak pokukuje po druhých a pově si, aha, tak ona bude moc možno sedět, ona bude Přesný. možno ovládat elektrický vozík, alebo... Takže když se zpěla, no, co
1: mě chybělo, tak vlastně mě chyběla ta představa nějaká. Jinak mm -hmm. mě nic nechybělo.
0: A informace. Jako dostala si informace od nějakých, jako já nevím, od, nazvíme to odborníci, neurologovia povedali ti, čo ťa, Ako keby čaka? Já vím, že ty vidíš, že jako to z toho praktického hlediska ti chýbali. No, to možná s tím
1: trošku souvisí, že asi, ale já nemyslím, že jsem se na to někoho ptala. Já jsem měla ohromné štěstí, že vlastně kolem nás byli, a jsou pořád jako lidi, kteří byli ohromně jako podpůrní. O. Když si vezmu vlastně paní doktorku Dětskou, která nás hned vlastně doporučila paní psycholožce, která nejen, že mě pomáhala s Tomášem, jako jak mám třeba motivovat, jak se má rozvíjet a tak, ale a vlastně nabídla pomoc i s Markem, s tím starším synem vlastně, takže protože jsme to nějak přeci jenom jako uh, trošku řešili, uh, jak uh, jestli ten bratr starší trošku nestrává tím, když člověk musí víc ty pozornosti věnovat tomu mladšímu. To jsme to znači, mali několik jít no, na to no, téma, no. Takže to, já jsem měla fakt jako na to jako ohromný štěstí. A tím, že mám asi v povaze nějak, že se o ty věci zajímám a, a vlastně mě spoustu věcí baví a, a moc na nic nečekám, tak já jsem asi nestrádala úplně jako, ani nějaké má informace, abych jsem začala hned jako se tím zabývat, jo? A, a jsem se na studium speciální pedagogiky, teda protože já rozšířující vlastně což jsem nedělala, to mě nějak neuspokojilo teda, ale vlastně jsem v roce 22 nastoupila do takového jako ohromného Ohromnýho vzdělávacího, intenzivního vlastně jako programu. programu, který jsem který přivezli v eh, americká radce eh, American Jewish Joint Distribution Committee. A to prostě bylo jako něco neuvěřitelně krásného.
0: A jak jste se k němu dostala? To bylo nějaký výpisený? k panou
1: psychološku Moniku mm -hmm. Naši milou vlastně neskou už kamarádku teda dávnou tak ona, protože byla, vlastně měla vztahy nějaký s obcí, tak se dozvěděla o tom, že tohle, tohle školení velký se, se chystá vlastně pro Českou republiku. Ono bylo unikátní v tom, že se tam setkali právě, že bylo takový multidisciplinární, že tam byly vlastně té skupině lékaři, psychologové, erkoterapeuti, ale taky rodiče, učitelé my jsme společně jako fakt intenzivně rok vlastně se učili v těch amerických předních lektorů a izraelských vlastně ty přístupy a hledem s mentálním postižením a
0: co z toho nich. teda kurzu si si odnesla a, a všechno jsem si všechno, odnesla
1: Všechno si odnesla prostě všechno, <laughs> všechno. A potom, co jsem to absolvoval nejen já, že tam bylo několik jako milých kolegů a kolegyň, s kterými jsme vlastně přáteli do dnes, ale s některýma z nich jsme založili právě ten retmus, protože Takže... to je ten výsledek vlastně toho, toho školení, jo? protože jsme si řekali, to nemůžeme tyhle všechny vědomosti a informace, které jsme získali, tak prostě my Máme hroznou chutě tady aplikovat, takže... no, Tak
0: jak, jak je tato, malinko zpomalím, to znamená, ty jsi išla do toho programu no. o, s jakým očekáváním, že čo pomůžeš Tomášovi alebo společnosti věš, jako, alebo na, všetko, všetko, jako... No Tomášovi
1: asi možná jako nějak vzdáleně třeba taky, ale spíš jsem se v tom chtěla prostě realizovat, uh -huh. jako, já jsem vlastně vystudovala pedagogický obor na filozofické fakultě, ale nikdy jsem to m, nedělala, nezačala jsem vlastně nikde učit, uh -huh. měla jsem učit na nějaké střední škole. Ale do toho se naděl vlastně Tomáš, takže pak už mě to jako směřovalo profesně vlastně spíš tímhle směrem. A tohle byla ohromná šance jako využít právě ty, ty vědomosti, které nám jsem, jsme vlastně fakt byli jako šťastní, že jsme je dostali. Takže my jsme, jak jsem řekla před chvílí, no, jako měla jsem takovou ohromnou touhu jako potom to zužitkovat a, a napadlo nás to díle pomoci nějaký jako organizace kterou sami založíme.
0: To znamená, že se ti spojili jako keby tvoje předcházející nějaké vzdělání plus teda tento program a, a našla si sa v tom. Jo.
1: jo mm -hmm. určitě,
0: určitě. A vlastně v tom diví, tomu, že to když počítám správně, tak Tomášovi byli chyba 6 rokov. Mm -hmm. Tak ty si otvorila organizaci, nebo jste otvorili, možná že vás bylo víc, aby som teda nebyla iba takto personála na teba.
1: Jasně bylo nás asi šest, mm -hmm. co jsme se tady dohromali taková partička vlastně lidí nadšených z toho kurzu a řekli jsme si, tak my prostě sedli jsme si se v nějaký kabárně nebo hospodě a vymýšleli jsme, co uděláme a řekli jsme si, no tak my založíme prostě organizaci a ta hospoda se měla Rytmus, no tak my jsme prostě to takhle použili a, a je to.
0: Tak a co jste si v té hospodě povedali, co ta organizace bude robiť? Poveď mi, jako Fakt má zaujímat, co bylo na začátku a co je vlastně uhum. potom, jako kdyby přejdeme tím časem, že co je dnes. Takže to, to nadšení z toho, že idem něco aplikovat, co jsem se naučila, co bylo to, co to, idem aplikovat. Jo, jo.
1: No tak byly to na začátku, bych řekla, tři věci. My jsme už rovnou vlastně šli jako do tří těch témat, které byly ty ústřední v tom celém školení. Jo. Jedno bylo podpora inkluzivního vzdělávání. Jo.
0: V těch rokoch, tak to bylo velmi, velmi, ano. V těch ano. Rocích, protože, ano.
1: To mě teda strašně se líbilo. Jako to mě, pro mě to byla opravdu jako leta, letoucí srdeční záležitost. To, to, to mě úplně teda jako, vlastně hrozně jako sedlo.
0: A budeme mě možná i prerušovat. No. Kdo, kdo byl ten, kdo vám přednášal, kde to už fungovalo? Lebo většinou se to nosil... byli američani. To američani uh -huh.
1: americ, američtí lektoři vlastně většinou uh, z vysokých škol, ale taky hodně tam byli tam lidi z praxe, takže my jsme vlastně dostali fakt kuchařku. To uh -huh. jenom jako nějaká teorie, jak to má vypadat, ale jako s ohromnými příklady a myslím, já se použila slovo kuchařka, ale myslím, že opravdu opravdu, takže ty si to vlastně mohla jako vzít.
0: No a navařit si podle vlastně toho, jasně. A navařit si to
1: podle hmm. toho, nebo aplikovat to tady u nás. Samozřejmě jsme museli k tomu udělat jako spoustu jako akcí a tak vymyslet a najít školy a najít rodiče a tak, ale, ale v podstatě jsme byli vybaveni tím know-how.
0: Tak, tak těla uspravím, tě, takže inkluze. Dva, inkluze, do, to, to,
1: je takový, to, to bylo takový ten základ vlastně všeho. Do teďka si myslím, že to je základ všeho, jako práce s dětmi. A pak jsme na to navázali, ne, nebo tou druhou částí bylo něčo, něco, čemu se říká transitní program.
0: No a to mi pojď vysvětlit. To, je,
1: to ti ráda vysvětlím, protože v tom já vidím teda jako opravdu věc, která by měla kterou by každý dítě nebo každý mladý člověk, který má nějakou potíž, jakoukoliv, tak to by měl mít možnost takovouhle službu vlastně absolvovat. Je to, je to si představ, že máme, my, my se soustředíme hlavně na lidi teda s mentálním postižením. Jo. A tyhle mladí lidi většinou nacházíme, když absolvují základní školu, tak do něčeho, co se, do něčeho, co se jmenuje praktická dvouletá škola. Mm -hmm. To je prostě typická situace, Náš máš jako 14-letýho kuka nebo holku, který mají za sebou základní školu, kam by měl jít, tak pravděpodobně půjdou do praktické školy, která je teda dvouletá. No a u nás to je tak, že to samozřejmě je strašně krátká doba, ty, ty mladí lidi, když výjdou k tu dvouletou školu, tak nejsou na nic připravení. Prostě řeší se to běžně tak, že těch škol absolvují několik. Aha, tak jsem no, no, nevěděla, vidíš? No, to je, to je taková zvláštní věc. A můžu, která... jich, a můžu jich absolvovat v máme no, u nás ve službách lidi, kterým je třeba 30 a pořád jsou v, jako v praktické důle škole. Ten důvod je jako velmi, bych řekla, jako jednoduchý vlastně. A rodiče zkrátka nemají moc jako jiných služeb, nemají moc míst, kam by mohli ty svoje, být už dospělí jako děti, vlastně v klidu nějak jako dát jo, nebo využívat ty služby. Takže mnoho z nich opravdu z tohohle důvodu z jedné školy do druhého.
0: Um, já se priznám, že tak moja Pavlina má 24 rokov, budem to trošku prirovnávat sama k sebe, i když ona má tělesno, mentálně postihnutie. Tak ona chodila 10 rokov na základnou školu, ale je pravda, že sa predlžovala, že sa dávala nejaká vždycky žiadosť, to znamená, že chodila tam snad až do 18. roku a potom už jako musela prestať. A většinou se to aplikuje skoro na všechny děti z toho stacionára, který navštěvuje. Znamená to, že to je tá, to suplování té praktické školy, myslíš? to,
1: tak já mám tu zkušenost, že prostě odcházejí z té základky, nebo no to ona je to základní škola, většinou jsou to školy speciální, mm -hmm. pozorní, ale odcházejí prostě na ty, na ty praktické školy. A ten tranzitní program vlastně my, my jsme začali nabízet. S tím cílem, aby se využila ta doba, kdy jsou v té praktické škole. Na nic speciálního se vlastně jako nepřipravují. Je to spíš takové pokračování té školní docházky. A v tu dobu, kdy jsou ještě ve škole, tak my jsme vlastně začali taky zase po vzoru, teda, jak jsem řekla před chvílí, je připravovat na to, že budou rozpělí A že budou, až budou rozpělí, že budou taky pracovat. Takže ten tracení program je v podstatě taková jako cílená, individuálně ušitá příprava pro toho mladého člověka na to, že až vyjde z té školy, tak ho čeká nějaký pracovní a dospělý život.
0: To je něco, jestli to představujeme, pre, jako keby je přípravná trieda do základní školy, tak to, to je přípravná trieda do zaměstnání.
1: No vypadá to tak, mě to zajímavý mám říct, jak to vypadá. No jasné, budeme ráda. no. Vypadá to prostě tak, že... Prostě přijdou kolegové, máme jich v současné době asi pět vlastně kolegy které se zabývají třetím transitním programem, tak přijdou o sobě dát vědět do nějaké praktické školy, a popíšou vlastně to, co nabízíme a většinou se na to přihlásí několik rodičů, s kterými potom asi s jejich dětmi teda uděláme nějakou úvodní schůzku a tam se vlastně jim představí, jak to asi bude vypadat. No a to, jak to vypadá, to je zhruba tak, že místo školy ten člověk jeden den v týdnu nebo někdy dvakrát, Tomáš třeba chodil dvakrát, chodí někam na takzvanou praxi mm -hmm. vlastně do běžných firmy, k běžným zaměstnavatelům, a kolem toho to není jenom praxe, to kolem toho je vlastně spoustu různých plánování, vymyšlení, co ten člověk by mohl dělat, ale ta praxe vlastně jim umožní vyzkoušet si tu danou profesi, mm -hmm. tu danou vlastně práci, což pro nás vlastně, nebo my si myslíme pořád, že to je hrozně důležité, aby tu Reálnou představu o tom, co to znamená, když člověk prostě chce být pekařem, tak co to je, nebo chce pracovat v pekárně, dejme tomu, nebo chce dělat zahradníka. Prostě aby si to ušahli, co to opravdu je, jestli to říkají, že by to chtěli dělat jenom protože to třeba dělá její brácha, nebo že to ně vyslyšeli, anebo že to je opravdu něco, co je vlastně bude bavit. Takže ten člověk, ten mladý člověk s postižením, teda si projde během těch, dejme tomu, dvou a čtyř let, kdy vlastně tu službu nabízíme tak si projde několik typů těchto zaměstnání. No a když bychom, nebo nejvíc znám, jde o to, aby třeba ta poslední praxe potom vlastně vyústila už v nějaké zaměstnání.
0: Čili... No a chápem správně, když vy máte tu teda schodku a přijdu tam vaši průvodci, alebo jak to vůbec Průvod, no, průvodci, no, poradci, no, mm -hmm. oni potom s ním absolvují tě hodiny, které ano. dochází. Uh -huh. Takže oni jde jako keby z, jak z asistencí, toho, aby, aby, aby si, aby si jako keby mm. osahal tu práci a zjistil líba, že ho baví alebo nebaví. Mm. To je super, to jsem to životě ten, nepočula.
1: Ten poradce vlastně, ten má uh, jako za úkol, když to řeknu takhle, tak má zjistit od toho člověka, od toho mladého člověka, co ho baví, co jsou jeho jako, uh, silné stránky, kteréme tomu, že na tom vždycky stavíme a uh, co si před i rodiče udělá z toho nějaký jako plán. Uh, pak se na základě tohohle plánu snaží uh, dohodnout ty praxe No a potom na ty praxe vlastní, když už to jako nějak si sedne, tak pak vlastně spíš ty poradce střídají takzvaní asistenti, kteří potom v případě, že ten člověk potřebuje, mm -hmm. aby tam asistent byl třeba celou dobu, tak tohle my zajišťujeme. Takže potom ta asistence se i na tom pracovišti.
0: To znamená, že je na vás zabezpečit toho zamestnávatela, který vás pustí sehnat. Do... sehnat. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. A jakou máte prax, nebo do... zkušenost?
1: Dobrou musím říct. Já jsem, to bylo, um, já, když jsem začala tenkrát to v těch 90. letech dělat, tak kromě toho, že jsem měla na starosti ty začleněný, čili inkulovaný mm -hmm. děti, tak jsem právě dělala uh, nejvíc tady ten transitní program. A to znamená, že jsem právě scháněla ty praxe. A myslím si, že od té doby to je dost podobně dobrý, bych řekla, že se sehnat praxe je mnohem, mnohem jednouší než na zaměstnání, kde se musí vlastně, kde se očekává nějaká platba od toho zaměstnání.
0: Jasné, to je ten rozdíl, že vlastně je praxe, rozdíl, praxe vlastně? je zadarmo, mm. že je to vlastně jako keby stáž a zaměstnání už je platené. Uh, ty si teda spomenul asi nebo tři ty zaměstnání, jsou to stále, sa opakují velmi podobné tyto zaměstnání, že je to ten zahradník, pekař. M můžu říct, že se opakujou. Sklad asi, předpokládám. Jo,
1: jo, jo. Hodně nám pomáhají takový ty, ty sítě velký potravinářský, třeba ty koncerny různé nebo takové ty mm -hmm. nadnárodní firmy, jako Tesco, FDR mm -hmm. a tak dále. Tak ty, tam se ty praxe schání vlastně docela dobře Knihovny. Myslím, že se dost opakujou ty, mm -hmm. ty, ty místa. Byť to třeba poskytuje jiná firma, ale jako ten typ toho zaměstnání, nebo ten typ té praxe je dost rozporodný administrativní práce třeba. A keďže se
0: této problematike venuješ už naozaj velmi dlho, že to ne je ako keby dvojročná, dvojročná mm. organizácia. Čo prevláda, že si mladí lidé vyberají, která z těch praxí nakonec vyhrává pre nich, která se stala takovou tou nejoblúbenější? Kdyby si nemusíš jako já, nemyslím si, že vedete nějaké štatistiky, ale že keby si mala jmenovat jedno, jedno zaměstnání, které ty mladí vždycky alebo najčastejšie volí, alebo jich zaujalo, které to je? No,
1: skoro se mi zdá, že je nějaká taková práce, jako pomocná práce třeba v kavárně.
0: Kavárna. Mhm.
1: Nebo řeknu teda, ptala se najednou, ale možná takový doplňování zboží třeba, mhm. nebo taková mhm. práce třeba v DMKU. To jsou docela obtíbené věci. To je hezký. A jestli můžu ještě třetí? No
0: a teď se vrátíme ještě a ještě jedna věc. Vy máte celonárodné působení alebo se sa, sa vlastně orientujete len v Prahe alebo někde v okolí?
1: V současné době vlastně fungujeme ve třech uh, krajích. Máme největší jako nejvíce zaměstnanců tady v Praze, ale možná podobně stejně velkou pobočku máme v Karovarském kraji a několik let v jeho moravském Brně.
0: Uh -huh. Super, super, tak to je skoro. Já nechci říct, že všechno, já vím, že těch krajov je 14, myslím, Česká republika má. Ale, ale je pravda, že keď nepověříba, že jste v Prahe a tím pádom, jako teraz by nás mohl vypnout <laughs> posluchač, lebo se ho to netýká. A pojďme na ten tretí bod teda. Takže se vlastně venuje tě inkluzí, venuje se tomuto transitnému programu a...
1: No já jsem to začala říkat vlastně z toho důvodu, že tím jsme začali. Uh -huh. jo, a ta, tři, teda, ta třetí noha, ta, na které jsme začali stát, tak to je něco zase, čemu se říká podporované zaměstnávání, což má k tomu transitnímu programu vlastně podstatou svojí jako velmi blízko, jenom už si nepředstavujeme teda studenty, s kterými pracujeme během studia, ale představujeme se teda dospělé lidi s mentálním postižením, který, kterým pomáháme najít vlastně zaměstnání. No a to podporované zaměstnávání je svojí podstatou vlastně orientované taky na ten takzvaný otevřený pracovní trh. To znamená, že i tady v, tom, jako v té části naší pracujeme s těma běžnýma firmama. Jo, že, že Vy vlastně... suplujete z častí úrad
0: práce, no, dá se
1: povedať? Mm. No jasně, my úřad práce, protože tam ty lidi, s kterými my pracujeme, vlastně se uh, jako zaměstnání uh, moc nedočkají, takže to my určitě práce A můžu si
0: představit, že keby jsem uh, mala ten mentální handicap, prídem na úrad práce, dostanem informaci o vás?
1: No, to nevím. Mm. To nevím, to by mě zajímalo vlastně. Tak možná někde jo, na, někde, na někde, on, těch budou práce je hodně, tak to se asi nedá říct takhle úplně, jako bylo by to krásný. Jasně. Dělali jsme pro to dost, myslím, že s tím úřadem práce jako vystrkujeme růžky poměrně často, snažíme se vlastně o nějakou komunikaci, ale tím, že jich je hodně, lidi tam střídají, já to nejsem jistá, jestli, mm -hmm. jestli by to všichni jako věděli. Mm
0: -hmm. Uh, a toto, s tímto jste začínali. Toto byl ten základní trojpilíř, jsem to nazvala. Dneska jsem se dočítala o vás, jako těch větviček tam máte ještě o mnoho viacej, a těch pilířů, na kterém stojí program vlastně vaší organizace. Ale vrátím se ještě teda na ten začátek. Založili jste organizaci, neziskovou organizaci, čo jste podle mě byli mezi prvými. <laughs> Jak jste začali získávat finančné prostředky pro chod vaší organizace?
1: Mm, No tak první peníze my jsme dostali právě od té nadace americké, takže ty nám umožnily přijmout jako první asistenty do škol. A pak jsme se snažili, no, pak jsme prostě psali na všechny městské části, odkud se na nás obraceli rodiče, že mají děti, které potřebují do základní školy, mají u toho mentální postižení a chtějí, abychom jim pomohli. Tak jsme vlastně pořád psali nějaké dopisy na ty městské části a, a jakmile byla, byla nějaká možnost získat nějaký grant, tak jsme prostě pořádali. Tehdy docela dost taky fungovaly vlastně dary uh -huh. sponzorské, to už dneska jako to je hrozně těžké, jako proti té době v těch 90. letech to bylo nějak mnohem jako takže jsme získali i dost vlastně prostředků, jako na od, od soukolných subjektů.
0: A nebylo to právě tím, že jste byli jako první, alebo mezi prvými, nebylo tolko těch neziskových organizací, dneska, ale... dneska je tu 140 tisíc 140 jako no. neziskových organizací a dneska už vlastně začínají být firmy alergické na ty na žiadanky, protože jako vybrat mezi nimi, kdo za čo a kdo je důležitější a který bude mať silnější dopad na společnost, aby jsme se tím mohli pochválit, lebo na čo jsou tě dary vlastně, v dôsledku je to trošku jako PR. No. No, a... máš pravdu, určitě ta, teď je to téměř
1: nemožně, my už to v podstatě ani neděláme, protože, mm -hmm. protože ta, jako, vždycky na co potřebujeme jako nejvíce osvou mzdy a na mzdy získat dar od soukromé firmy je vlastně jako vždycky to nejtěžší. Ano, ano. Takže nám se velmi dobře scháněli právě, to máš pravdu, no, to, je, to určitě bylo tady tím, že těch organizací nebylo tolik a nám se podařilo třeba vybavit dvě kanceláře jenom sponzorskýma darma. To už teď si moc vlastně, Jasné. Ale, jen...
0: ale vlastně si my jako krásně premostíme i do toho, že jste byli na začátku a já mám inkluziu a to slovo sami mi spája možno uh, pár rokov dozadu, vieš, že se o něm jako rozpráva. Ale ty, ty, ty mi tu rozprávaš o 30 rokov dozadu, vieš? tak pojď mi povedať, jak před 25 rokmi, jak jste toto slovo vůbec jako vyslovili a jak jste jak se stretávali s reakcí například škol, aby jste tam vlastně nasadili asistenta k jednému z žáků.
1: Já jsem řekla nasadili, to přesně tak to bylo. No, bylo, no.
0: Bolo, no. no jasně, to je, ono, ono to je tak, pozor, ono prvný. to je tak do dneska den vnímané.
1: No, ono to souvisí s tou kuchařkou. Mm -hmm. prostě, Že jste dostali návod. My jsme prostě dostali návod, takže hm, jsme potřebovali hm, teď to dát nějak dohromady. Jo. Měli jsme prostě hlavně chuť a měli jsme nějaké finance, které nám umožnili příjmu teda pár asistentů. Věděli jsme, že máme přijmout, protože jsme věděli, dozvěděli jsme se, že u dětí s mentálním postižením kromě toho, že to člověk musí vymyslet a pracovat s učiteli a dávat jim podporu, tak kromě toho taky potřebuje ten učitel mít vlastně někoho, kdo mu bude v třídě přímo pomáhat. To jsme se dozvěděli, takže jsme mohli vlastně do těch škol chodit. Určitě
0: nezabudněte povedat, jak jste zohnali prvých asistentů. No, jasně
1: to ráda moc. Takže my jsme tohle věděli a museli jsme teď, jak jsem chtěla říct, vlastně sehnat, nebo sehnat, prostě vytipovat rodiče, kteří měli o to zájem v té době. Najít pro ty jejich děti školy, což byla nejvíc moje práce teda. Pak najít a vyškolit asistenty nějak. No a nabídnout škole podporu. Když to řeknu takhle jako
0: Jaká byla úspěšnost so všetkým vlastně najít toho asistenta dostat se do té školy, protože poznáme školy, jak jsou konzervativné v něčem jako vlastně naozaj nekritizuji, Někdy ta konzervativnost je v něčem jako správná. Ale přvičiť, toto je jako inovativná věc, víš? Tak no,
1: právě, že my jsme vlastně nešli do té školy jenom je přesvědčovat, aby to dítě vzali, ale my jsme rovnou nabízeli tu pomoc.
0: To řešení, no, čo je geniálna věc, ano.
1: Protože bez toho to si neumím představit. Ano, že ty, Myslím, ty, že
0: ty, ty do nich netlačíš problém, ale vlastně hovoríš, pojď, pojď tě, tuto, to zvládneme spolu. Je
1: to takový rodiny, kde byl kluk Martin, má schodu okolností taky Down syndrom a já jsem pro ně vlastně zajišťovala tuhle podporu celých vlastně devět let, co bylo v základní škole. A nejen já teda, ale já jsem to měla na starosti. Mm -hmm. No a Nejtěžší ze všeho bylo sehnat tu školu. My jsme měli asistenta, měli jsme navázanou spolupráci s kolegyněma, který dělali alternativní komunikaci, protože Martin, kromě toho, že má Downose tak taky vlastně má velmi vážnou poruchu řeči, vlastně v podstatě nemluví. A Tímhle klukem, pro tohle kluka bylo potřeba se školu, protože maminka, tatínek, prostě rodina chtěli, aby chodil do základky, do běžné základní mm -hmm. školy. Měli proto to jasné svoje důhody. No a to nejtěžší na tom bylo, já jsem, my jsme se taky naučili, že ty rodiče nemají chodit sami, dělat do těch Takže naše role byla, nebo moje tenkrát role byla, Doprovodit tu maminku tady v tom konkrétním případě uh, do škol a vlastně to vysvětlit jim, co po ní chceme.
0: A proč by Když nemali chodit ty to... rodiče? Mají v tom ty emoce? Jsou neobjektivní? Čo no,
1: tak představ si jenom, že tady s tou maminkou vlastně, my jsme obešli 14 škol. A hmm. uh, asi v. Já myslím, tak v sedmi, v osmi jsme byli spolu, já už jsem pak na to nemohla vlastně jako koukat, chodila jsem sama. Mm -hmm. Protože vlastně být u toho, když maminka musí vlastně poslouchat to, že ta škola to dítě nechce, tak to je, to je strašně těžké. Mm -hmm. Takže pak pro mě to bylo mnohem jednodušší vlastně s těma školami vyjednávat. No a říkám, tady v tom případě jednom konkrétním, to byla 14. škola.
0: Mm -hmm. No, jako je mi z toho smutno, lebo bohužel to... Teď to není. No, to, to by si sám není. možno trošku milila, jako v některých případech je, no. A to bylo, ten, ten případ to, s tím Martinem, to bylo vlastně hrozně
1: zajímavý, protože to byla, on byl první úplně.
0: V té škole, které jeho nakonec. Dítě, s, který jsme s mentálním Tak to.
1: Který jsme podporovali v rámci běžné základní školy, a já říkám, celou dobu, jo, celých devět let, ale... Když šel do první tak to byl, do první tří tak byl vlastně první, oni mm, neměli mm. žádnou zkušenost. A navíc kromě toho mentálního postřížení, ten Martin nemluvil. Nemluvila.
0: ano, to se já. Takže bylo. to prostě
1: vlastně byla ohromná výzva a teď když na to koukám, tak si říkám, že ta paní řitelka, s kterou jsme to vyjednali, takže vlastně byla velmi odvážná, protože opravdu bylo vlastně potřeba tam v té škole jako nějakých pár změn udělat. Mm. připravit ty učitele na to, najít paní učitelku do první třídy, která bude ochotná nejen vzít Martina, ale vzít toho asistenta. Uh -huh. My jsme jim takhle říkali asistent pedagoga. No, tak ty se ptala před chvičkou, jak jsme je scháněli. tak to možná to bylo pro mě hrozně, jako dá, vzpomínám. Víš, to to, že to byly nejčastěji kluci, kteří nechtěli jít na vojnu. A plnili
0: si tím. Teraz to hovoril posledně někdo v nějakém podcastě, přesně, že si tým jako keby zachránil, alebo zachránil, akože, že nemuseli jít na vojnu, nemusel tak išel robiť asistenta a to dneska, deň, že ho mu to změnilo prostě jako život. Vlastně. A že... A k nám se hlásilo jako
1: z A byly to, častokrát to byli prostě lidi, kteří měli pedagogické vzdělání, což bylo víc úplně. A navíc tam ještě byla jedna věc, když to takhle porovnávám s tou situací dneska třeba že ty mladí kluci, když přišli do třídy k, k paní učitelce, jako k ženě teda, třeba většinou starším než byli oni tak, tak vlastně jako dost dobře jim šla ta komunikace, mm -hmm. že, že byli ty paní učitelky, pro který to bylo úplně nový, to, je, to prostě bylo něco nevídaného, že najednou ve třídě mají dospělého člověka, že je druhého, Tak když to byl tenhle mladý kluk, tak vlastně jim to šlo jako docela dobře. Myslím, mm -hmm. že to opravdu bylo pro ně nějak jako jednodušší. Teď, když to vidím přepořád v té oblasti nějak jsme tak, tak myslím, že bylo pro mě jednouší prostě spolupracovat s mladým klukem, než, než třeba ze stejně starou paní. Protože...
0: No a aby jsme se nepoh nepohybovali len v té minulosti a zkusili Nec... to prepájet s přítomností. venujete se tímto trompiliérom stále dodnes?
1: Uh, věnujeme. Uh -huh. I když třeba pod přímou podporu těch začleněných dětí už neděláme vůbec, uh -huh. protože uh, vlastně tím, že skončila... Respektive naopak, že začala, začala, začala možnost jako mm -hmm. zaměstnávat asistenty, učitele vlastně teď běžně
0: ve škole, ano, ano,
1: ano. tak tím skončila ta naše role, kterou jsme měli, že jsme, že jsme vlastně tuhle, tuhle, tohle jsme zajišťovali vlastně, jako, jako kdyby to byla sociální služba.
0: A povedzme si, ale že to je super, že to je prostě no, jako něco, že...
1: To po... jsme pochopili, že už tam, tam už nemusíme se angažovat, tak to jsme z toho jsme vycouvali rádi, musím říct. A teď v té oblasti působíme někoho jako vzdělavatelu. My máme každý rok pořádáme zhruba 12 kurzů pro vzdělávacích kurzů dlouhodobých pro asistenty pedagoga.
0: A pojďme tak. se o tomto trošku pobavit. Mm -hmm. To mazelku zajímá, protože to jsem se dočítala na vašich stránkách. Když se stanem asistentem pedagoga, jaké mít vzdělání, Alebo je to práce, je to, je to dobrovolnictvo... Mm -hmm. Pojď mi o tom něco trošku iba povedat.
1: Kdyby se chtěla být, no tak ono to je v zákoně o peruských pracovnících nějak jako popsané, jak mm -hmm. jakou musíš mít kvalifikaci, ale ta je, ta, ta je ohromně široká. Vlastně mm -hmm. Můžeš mít i základní školu, můžeš mít vysokou školu. To, co my nabízíme, je takzvaný kvalifikační kurz. To znamená, to je vzdělávání, které má dohromady 80 hodin, teoretické přípravy vlastně a potom 40 hodin takzvané praxe, kterou si ty absolventi nebo posluchači prostě zajistí, buďte ve školách, kde už pracují anebo si s nějakou školou domoví. No, 80 hodin na jednu stanu st zní, že to je docela dost hodin, ale je to strašně málo. Uh -huh. My jsme se toho vědomí, že prostě za 80 hodin se ten asistent nestane dobrým asistentem. Ale, a ta největší část asi je, stejně se vlastně na to nedá nějak moc dobře připravit. Takže oni se to učí za pochodu v prá, vlastně už ve škole, uh -huh. když to práce vykonávají. A to, co my se jim snažíme v tom kurzu říct, tak to jsou vlastně ty základní informace, které potřebují k tomu, aby uměli spolupracovat s učitelem, aby uměly ty děti brát jako děti primárně nikoli se dívat jenom na to, že mají nějaké postižení. Mm -hmm. Vlastně pořád čerpáme z těch uh, informací a z těch vědomost, jo, z těch informací, kterými jsme se dozvěděli, byť už je to teda, jak se řekla, skoro 30 let. Jo. No. <laughs> to, je, to je tak strašně nosný, že z toho můžeme pořád čerpat. Přesně tak, jako... a potom uh, jim samozřejmě jako máme to zaměřený, takže nebo zaměřený, Součástí toho kurzu je to, že se dozvídají o různých typech postižení a o tom, jak se s takovými dětmi pracuje vzhledem právě k těm specifikům. Ale um, stejně, jak je každý dítě jiný, tak jenom znovu se k tomu, že byť od nás nějaký takovéhle informace dostanou a snažíme se, aby jsme měli velmi kvalitní lektory, které, kteří mají velmi dobrou praxi, tak stejně jako nejvíce naučí. Naučí potom za pochodu vlastně Takže
0: vaša organizace se dneska venuje vzdělávacím kurzům, Chápem správně. Kdo si vás objednává? Přijde ten člověk sám, lebo se chce stať asistentom pedagoga, alebo, alebo vás oslovuje škola? Ve
1: většině případů to je tak, že přijdou, my vypíšeme termíny na webu, máme zkrátka vzdělávací web, kde se inzerují pravidelně kurzy, které nabízíme nejsou to jenom v oblasti vlastně školské, ale jsou to v oblasti i sociálních služeb, ale teď, když mluvíme o tom školství, uh -huh. tak běžně vypisujeme termíny vlastně na několik běhů dopředu v Praze, v Brně a v Ostravě uh -huh. a asistenti budoucí nebo ti, kteří o tu práci mají zájem, tak jsou zvyklí se prostě hlásit sami. I když samozřejmě bylo jako několik případů, ale je to v menšině, že poptává vlastně vzdělávání škola pro svého asistenta.
0: A pojďme se trošku ekonomicky na to pozrieť. Ta pozice, alebo tá, to, to pracovné město, asi nebude nějaká hitparada platová. Váš kurz, kolko stojí pro něho? 9900. Uh -huh. Takže a platí si ho on sám?
1: No, uh, platí si ho sám anebo to platí právě škola. Větši, většinou jasně. to platí škola. Jasně. Což jsme samozřejmě rádi, protože to není malá část, ale uh -huh. většinou to platí škola. No Takhle tenhle kurz jenom dodám, že má jednu jako nevýhodu třeba uh, proti těm takzvaným rekvalifikačním kurzům, protože tenhle kurz uh, neproplácí úřad práce. Tím, že to jsem ani nevěděla, že preplácá jako keby no, Jo, jasně. Jo, ten pro, třeba pro pracovníky v sociálních službách, který taky děláme, tak tam právě ti, kteří se přihlásí, tak mají možnost si ten kurz nechat proplatit úřadem práce jako rekvalif, rekvalifikaci, což ale tady v tom případě vlastně není, takže je ideální, když to svým zaměstnancům zaplatí
0: zkrátka škola. Uhum. A ten, co robíte pro ty sociálních pracovníků, to je co konkrétně? Co to je za kurz? To je
1: zase, když si představíš jakoukoliv sociální službu, tak v České republice v současné době vlastně máme nějak jako daný terminologický, že v ní buďto pracují sociální pracovníci, anebo takzvaní pracovníci v sociálních službách. Uhum. Aby si mohla být pracovníkem v sociálních službách, tak buď to máš zase nějaký vzdělání. A nebo si doděláš tenhle rekolivkační kurz, mm -hmm. tak zase to má nějakou délku, e, obsahuje takový základní věci, který ten člověk na téhle pozici, když chce být, tak je potřeba, aby se nějak naučil. Tak to je další typ kurzu, který děláme tenhle s tenhle Kolik
0: Koliko ľudí prejde cez kurzy? Va vaše Vě, že když si hovorila, že vypisujete jako termíny ty kurzů mm -hmm. budete mít asi viacej. No, to Jaka, byla... jaká je, jaký je o nich záujem? Tak? Mm -hmm.
1: V Každý kurz má zhruba... 20, stažíme se, aby měl 25 posluchačů. Těch kurzů je 12 do roka. Já myslím, že jsem viděla někde číslo. Teď, minulý týden, někam jsme to psali, myslím, že to bylo tak kolem 330 vlastně posluchů, uchazečů. Nebo, uchazečů těch, těch
0: absolventů. absolventů, ano, absolventů tak. že, takže to je jako relativně velmi úspešné, že, že to máte jako obsaděné. Uh, keď se stretáváte s so sociálními pracovníky, já teda nevím, že si s nimi priamo ty ještě jako keby v kontakte. Uh, jaký si myslíš, že, že jaká je jejich úroveň, vieš? Keď, keď to můžeš porovnat s tým, čo si zažila cez, cez ten americký kurz a nevím, jak si ještě v kontakte právě s těmi američanmi alebo s takým tým porovnaním se zahraničí a čo nám tu ještě chýba alebo na jaké úrovni my máme těch sociálních pracovníkov alebo pracovníkov v sociálních službách alebo asistentov, vieš. má uh, ma zaujíma, že, či to jdu robiť lidé a preto, lebo, dobré, tak chybí mi jako Tahle, tahle věc, jako proto, aby jsem mohl tam být, alebo, alebo jsou inovativní, hledají, jak zlepšit, zjednodušit život člověkovi, který uh, má nějaký handicap. No,
1: já myslím, že z toho, co si vymenovala, takže všechny mm -hmm. skupiny v těch, tak vidím. Mm -hmm. Ve velkých městech je, ta situace bych řekla, lepší, protože se člověk může vybírat víc, když, jo, když to takhle řeknu, když, když máš volnou pozici, vypíše se Inzera, tak, tak tady pro nás vlastně je poměrně jako lehké, i když ne úplně, ale je to lehčí sehnat vlastně lidi, kteří nám nějak sednou i osobnostně a věříme, že se budou, že budou tu službu poskytovat jako mm -hmm. V těch menších městech a hlavně v těch bych řekla, v těch okrajových částech republiky, kde bohužel pořád ještě se nacházejí ty takzvané domovy pro osoby se zdravotním postižením, což ano. jsou prostě pozůstatky, pozůstatky té doby 50. let, kdy tyhle zařízení velkokapacitní takzvaně vznikaly, tak tam ta situace jsem přesvědčená o tom, že je, no, prostě to vím, že je mnohem horší, protože ten výběr zaměstnavatelů v mnoha těch menších místech prostě je velice omezený. Takže ten domov neboli ústav zkrátka často bývá jediným velkým zaměstnavatelem, což myslím, že pak se prostě podepíše na kvalitě, když se mi to neřeká úplně jednoduše, ale hmm. se podepíše prostě na kvalitě toho, Života. toho personálu. Albo personu, na jasně. kvalitě služby, která je poskytována těm lidem, kteří tu službu hmm. vývojí.
0: Mali jsme to, jsme tu asi dva podcasty právě, a vzpomínali jsme právě tyto domovy, které se dneska volají ne ústavy a tak dále, ale stále existují. A ty možnosti, které se tam dají urobiť pre uh, klientov je strašně jako limitovaná, uh, limitované možnosti, no. Aj tým priestorom, aj to tým, že vlastně sa nachádzajú v lesoch ještě stále někde jako mimo tej civilizácie, nazvíme to takto. Takže mimo aj nejakých zamestnávateľských subjektov. Uh, tak jsou prostě problematické. No. Uh, Věme o tom. Uh, já bychom ještě teda chcela sa venovat tomu, čo ještě robíte dneska z toho všetkého, aby jsme náhodou na něco nezabudli. Mm -hmm. Chtěla
1: bych ještě asi říct dvě věci, které jsou uh, z mého pohledu velmi vlastně významné. Uh, jedna, um, tu perličku si nechal na takže že <laughs> o té poradně. Tak máme ještě uh, vlastně uh, takovou zajímavou službu, která se říká odborné sociální poradenství, jmenuje se to poradna KVIP a to je, myslím, taky velmi jako unikátní v České republice služba. Zaměstnáváme tam několik právníků a sociálních pracovníků a nejvíce, jako ča, největší část jejich práce tvoří vlastně podpora toho, aby lidé s mentálním postižením vlastně mohli mám říct jednou, že... Konzultě Konzultovat? Byli, uh, uh, vlastně mnoho lidí, nebo většina lidí s mentálníkostí, zvlášť ti, kteří žijou nebo žili v těch zařízeních, tak byli takzvaně unblock zbavení své právnosti. Ano, ano, to, ano. To už teď u nás podle občanského zákoníku není možné. Uh, nicméně s tím vracením své právnosti a... a, a Omezováním vlastně je pořád vlastně velká, velká starost, velká práce, lidi na to nejsou moc zvyklí, myslím ani soudci, ani veřejní opatrovníci, takže velká část jejich práce je právě vlastně pomáhat lidem s tím, aby to třeba velké původní omezení mohli nějak snížit, uh -huh. aby se využívaly alternativní prostředky k omezování své právnosti, které už u nás jsou možné. A různé smlouvy o nápomici, dejme tomu budcovství a tak dál. A tohle prorazit, tohle vlastně prorazit v tom systému je strašně jako
0: těžká práce. Pavli, ale prakticky, máme... Kto, kdo vás může do té poradně teda kontaktovat? Ten člověk s tým mentálním postihnutým? No, většinou to dělají rodi... ne, rodiče, Já bych říkař, no. že
1: nejvíc teď se rekrutují teda zájemci o tohle službu sociálně právního poradenství rodiče mladých lidí, kterým je kolem 18. Mm -hmm. Typická situace je. je Právě své pravnosti, že a presně ten... Přesně uh -huh. tak, je to v tomhle věku, protože to ještě pořád se rozvídají v těch speciálních školách, že vlastně teď je ten optimální věk na to, zamyslet se nad tím, jak toho člověka omezit, většinou pořád přetrvává ten, ten stereotypní, nebo to stereotypní myšlení, že vlastně tím někoho ochráníte takže přichází rodiče s tím, že jim řekli ve škole, že potřebují, potřebují omezit svého uh -huh. syna nebo ceru, a dozvěděli se o tom, že je možné využít nějaké jiné opatření, méně restriktivní takže přichází vlastně tady s tou, s tou žádostí, takže kolegové potom se tomuhle věnují.
0: A to je super bod, protože vlastně, my jsme v programu s Lenkou, kterou natáčáme tyto podcasty, jsme v programu Pečovat a žít. A toto je jedna z věcí, na kterou se nejčastěji pýtají rodičia, protože tu informaci naozaj nedostávají z takého, jak by som to povedala, z takého priamého zdroju. Bude to, že ti to poradí nějaká jiná mamina, buď ti to poradí asistent, teda jako keby v tom zariadení, které navštěvuje to tvoje děťa, ale vieš, čakala by som to možno úrad práce, který mi, mi vypláca príspevky na péči a možno mi pově možnosti a navedí ma také ten navigátor. Nám strašně chýba navigácia. Ta navigácia, vlastně taký ten rozcestník, kedy jsou milníky v tvojom životě e, pri péči a zároveň aj v životě moje céry. A já jsem naozaj ten rozhodovatel, který sa rozhodne na základě těch udalostí, dobře já jí zbavím svojej právnosti. A možná je to zbytočné, jako ty přesně hovoríš, vieš? ale dostala jsem dostala informácie, kuse informácie někde zo, z okolia. A krásně, krásně jsi mi tím to nahrala. No? Že vlastně, takže po, po, v této oblasti poskytuje to poradenstvo a to je skvělé, Takže v této v oblasti se obrátit na vás. Super, rytmus. No,
1: my jsme právě si vědomí toho, že se že pořád ještě těch školách, kde jsou právě vlastně nejvíc těch mladých lidí, že tam pořád přetrvává, jsem to nazvala nějakým stereotypním myšlením nebo stereotypním přístupem, že tam to začíná. Mm -hmm. A zrovna jsme s kolegama vymýšleli, jestli před 14 dny, nebo jsme vymysleli, nebo takhle přemýšleli jsme vlastně, jak to udělat, aby se těm rodičům ty informace dostaly, mm -hmm. Aby nemuseli potom volat už, už vlastně trošku jako pozdě. Takže reagujeme tak, že jsme zrovna ve fázi úplně tečerství, ve fázi obesílání praktických škol nebo speciální škol ve v, v, v Střočeském kraji a v Praze. A chceme jim nabídnout právě takový úplně základní kurz, aby získali přehled o tom, jaké ty možnosti v současné době jsou a že opravdu nemusí rodičům říkat, že jediná možnost je zbavit. Nebo zbavit, ale omezit která je zásadným způsobem svoje dítě. Čo je super. Jako u, nás,
0: u nás v zariadení a stacionárii funguje nějaký sociální pracovník, který vlastně ano, když dostane nějaký e-mail, tak nám ho vlastně jako prepošle tým rodičům. Ale bylo by dobré, věš, fakt na těch individuálních seděních, který se sedí naozaj raz do roka a sedí se na individuálních plánoch, Aby zaznělo i toto. A my se toho slibujeme presne,
1: vlastně v podstatě osvětu těch pracovníků školských. Áno kteří uh, informují rodiče tady o, těch, o, o téhle oblasti. Mm -hmm. tak to, vlastně ta, ta nabídka teď nabíz, vlastně mířená k ním, mm -hmm. aby oni se vzdělali. Protože myslím, že z velké části to je, protože o nevědomost
0: Jasně. A hmm. nevědomost neumloupá. Hmm. Ty jsi hovorila teda o to i poradní a ještě něco jsi hovorila, že si to chceš to nechat perlička, na No tak na perličku, pojď na perličku. Z toho,
1: řeknu, perličku. <laughs> z toho máme fakt velkou radost. My jsme od a Apakus v minulém roce vlastně dostali takovou, takový pěkný finanční dar a, na projekt, který nazýváme Tréninkový byt.
0: no, a to jsem čítala. čítala. V Brně, myslím, no, teď, aj tu. Jasně, v Brně ho teď otvíráme. chtěli, bych větlou prvnímu
1: dobno o, po, ho otevřít vlastně po vzoru Pražského, který už funguje od loňského roku právě. A tu radost z toho mám, protože z, Velkou teda, protože Z několika důvodů. Jednak, protože si myslím, že to je unikátní projekt, unikátní vlastně v tom, že takový nenarazili jsme vlastně na byt, který by, nebo na takovouhle službu, která by nabízela na jedné straně těm mladým lidem si vyzkoušet, jaký to je, když nebydlí s rodičema, vlastně v bezpečném prostředí s pomocí asistentů, ale zároveň i rodičům vlastně umožnit to, ten pohled na to, že to je ten jejich syn nebo dcera, kteří jsou už vlastně dospělí.
0: Co je vlastně pravda, že kolikrát je to ten rodič bývá brzdou. No jasné, No jasné, právě.
1: no. To je, se to, ono to je Presně tak, řeště. to
0: jsem chcela doplnit. A tohle
1: právě jako jim v podstatě dá tu možnost vidět to. Uh -huh. Pořád je mají jako doma, ale my to máme udělaný tak, že vždycky 14 dní měsíci prostě jsou v tom tréninkovém bytě.
0: Pojď mi, pojď mi poveda teda, co to znamená, že jde teda uh, ten mladý člověk někam jinam, do iného? Uh, jo, máme uh,
1: v Praze dvě, tady nebo tady, tady jedna vlastně za Národním divadlem. V ulici Ostrovní jsme si pronajali byt právě za ty, za ty finance, které jsme dostali od Abakusu. Ten byt jsme vybavili jednoduchým nábytkem, a což je ale důležitější, měli jsme nějakou myšlenku. A ta myšlenka byla taková, že právě ho nabídneme rodičům s dospělými nebo s dospívajícími dětmi. Mm -hmm. a prostě právě za, za tímhle účelem, aby si mohli vyzkoušet 14 měsíců, jaký to je, když, když to dítě nemají zkrátka doma. A když všechny věci, které jsou zvyklí dělat za něj, tak když se ten člověk učí v tom bytě sám s pomocí asistentů. Takže, a to jsou takové situace, který člověk vlastně jako jenom kouká, Takže vždycky na začátku se s tou rodinou bavíme, jaký má očekávání a jak na to ten jejich syn nebo dcera je, co umí a jakou potřebuje podporu a tak a a když se zeptáš, jestli potřebuje podporu nějakou třeba v tom, jak zapnout pračku nebo tak, tak čo, někde řeknou, že prostě to nikdy nedělal. No jasné, no. Jo, takže tak tam tak je to tam, ani moja je tam, zdravá
0: sféra kolkokrát jo, je tam, ale myslím, že...
1: Mnoho věcí vlastně, který ten najednou ten člověk prostě musí dělat, protože jednak jsme se takhle dohodli, má to v nějakém svým plánu, takže je, jako souhlasí s tím, že do toho tréninkového prý a ten má nějaký účel, takže... Jo, máme takové jako nástroje vlastně k tomu. No a provedeme z toho pravidelný vlastně takový výstupy nějaký, který právě slouží rodičům, aby viděli, jak to je A znamená dostat. to, že
0: 14 dní tam žije teda. Normálně noc.
1: Nejde ze školy domů. Ano, ale jde do to to toho, toho, toho tréninkového bytu. Nebo když pracuje, tak prostě jde z práce, nejde z práce domů, ale vlastně ne tam.
0: A ty asistenti tam bydlí taky s ním? Alebo jak to jako docházejí? asi docházej. Asistenti se tam,
1: máme Střídaj. jich několik, takže se asistenti střídají. Máme to v tom prvním běhu, vlastně, který proběhl teda minulý rok, tak tam jsme to měli, takže tam byly pokryté i noční směny, protože byla potřeba někteří z těch kluků vlastně potřebovalo, aby tam byla služba i v noci, aspoň, myslím, že to nebylo celou dobu, ale aspoň nějaký čas. No a teď je to vlastně taky tak v tom druhém běhu a cílem, nebo snažíme se, aby ta asistence se, když by to šlo, tak se mohla vlastně trošku snížit, ale není to žádný tlak na, 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 ani na asistenty, ani na ty kluky, není tam žádný tlak na výkon, takže asistent tam je proto, to, aby jim s tím, co neumějí, aby jim pomáhal se učit ty věci.
0: Ale nesupluje toho rodiča. To znamená, no, že, rodiča, že to je fakt je to trénink nevstav, toho bydlet museli. sám. Co jako mm -hmm. znamená bech? Jak na, jako dlho to je? To znamená, že jako, jako dlho trvá trénink v takomto bytě. Ty hovoríš, že chodí na 14 dní v tom měsíci, ale kolko měsíců absolvuje takýto trénink? Zhruba půl roku. Aha, takže šestkrát navštíví ten, ten byt.
1: My jsme, když jsme vlastně vymýšleli ten, ten jak, jak to uděláme, ten provoz tam, jak to, jak to nastavíme, tak jsme se prostě přiklonili tady téhle variantě. Zjišťovali jsme u kolegů, myslím, že jsou dvě organizace v České republice, s, s nimi jsme konzultovali. Mají to v podstatě podobně, teda ta jedna to má, myslím, že trošku delší, ale my jsme zkrátka chtěli, Dát možnost taky více, více těm, těm mladým lidem, aby uh -huh. se zkoušeli. Takže jsme zkrátka tady v tom režimu 14 dnů.
0: Uh, jak to berou ty rodiči? Je, máš nějaký feedback? Jako? Mám, uh -huh. jasně. To nás strašně zajímalo,
1: ten feedback. My jsme jednak
0: se jsme to domluvili s,
1: s tou a Abacus, Ty to taky zajímá, protože když to podpořili vlastně finančně, uh, tak je to jako zajímá hodně, takže my jsme cíleně. A, jako vlastně monitorujeme v průběhu toho času to, co, co, co a jak se ty mladí lidi učí a na konce toho běhu prvního jsme vlastně udělali takovou takový setkání se všema rodičema a zjišťovali jsme od nich, jaká, jestli vidí nějakou změnu třeba uh -huh. jo, doma. No tak to, to jsou to, je vlastně, no, jsem mohla s sebou vzít a mohla přečíst, ale jsou to vlastně zajímavé věci, se to potom číst, jakože najednou je ten člověk aktivnější třeba, jo, nebo si chce udělat sám svačinu. Mm -hmm. Nebo už nechce, aby maminka si mizdala do školy tu prostě cestu umí sám. Tak to jsou takový drobnosti. Drobnosti No pozor drobnosti, ale to jsou drobnosti pro širokou veřejnost, ale
0: potřeba... pro nás je to ledové smír. No.
1: To jsou vlastně pro nás jsou to strašně důležité věci. Takže, a tohle, když umíme těm rodičům vlastně zdokumentovat a říct jim to, mm -hmm. tak pro ně to je, myslím, jako velmi příjemná, uh, příjemný slyšet. A objevují se, a to je, to je, bych řekla, ta špička vlastně tohle doce, objevují se tam vlastně přání, aby až to školu, nebo takhle přání, no vlastně to jako kdyby ty rodiče nakopne, že si umí představit najednou, že to dítě s tou podporou bude vlastně žít mimo ně.
0: Uh, dotknem se trošku a je také, nevím, či si za, zaregistrovala pátý stupeň. Uh, stačí týmto mladým ľuďom, kterých vlastně takto trošku připravíte na život uh, o uh, Stačí im financie, príspevky na asistentov? Víš, lebo tých asistentov treba platiť. Oni teda chodí do nějakého zamestnania alebo teda, sa, ak sa jim poda, ak, ak podarí uh, to zamestnanie, ale jinak žijú iba s príspevkou, alebo možnou z invalidného dôchodku, uh, je, tam, je, je, je to udržatelný model, když sa o samostatně, aby zaplatili nájemné, asistenční pomoc mm -hmm. a tak dále? My jsme
1: ještě nemluvili totiž o jedné službě, která, kterou poskytujeme, která je, je, je taky vlastně velmi významná. To je něco, čemu se říká podpora samostatného bydlení. Mm -hmm. a na základě vlastně zkušeností s touhle službou, kterou v Karlovarském kraji už realizujeme vlastně 12. rok. Mm a v Praze asi šest, já pní čísla přesně nevím, ale... Každopádně jste v tom naozaj velmi dlho, takže... Tak tak víme, že to je možné. Já ti to třeba... Možná, že by to šlo jako na tom příkladě Tomáše Míli, jo? protože on je vlastně využívá tuhle službu, tak to mm -hmm. jsem řekla na začátku. Jo. Ano. Tak jenom, aby si se měla třeba představit, tak Tomáš má 14 tisíc nebo z 14,5 tisíce má ten invalidní důchod, pak má příspěvek na péči v tom druhém stupně, takže má že má čtyřista. Potom má výdělek, který je zhruba kolem čtyř, a tisíce za měsíc v té firmě, kterou jsem zmínila předtím, ta firma Bios. A částečně má nějakou práci hrazenou i u nás v formu nějaký brigády, když právě pomáhá při nějaký třeba konferenci. Ano. A pak má nějakou asi pětistovku myslím, nějaká taková ta mobilita, nebo jak se tomu říká ano, ano. Takže zkrátka mu to dá nějaký obnos A on za tu službu eh, platí zhruba tak čtyři tisíce měsíčně.
0: Za asistenčnou službu?
1: Za tu podporu samostatného bydlení, to znamená v podstatě za to, že k němu chodí do bytu eh, asistenti tam, kde je potřeba, Pomáhaj, pomáhají mu s tím, co je potřeba a celý to koordinuje vlastně eh, paní kolegyně, která její role je, říkáme tomu case management. Uh -huh. Takže i vlastně její práce se zaplatí v těch zhruba čtyřech tisících za měsíc, to je taková průměrná částka, kterou on platí,
0: uh -huh. což
1: je dost podobný u těch lidí, kteří tu službu využívají. Myslím, že není tam nikdo, možná jsou to výjimky, kdo by nemohl si službu zaplatit z příspěvku na péči.
0: No a počkej, a teraz nájemné za ten dvoj, m, izbový dvoj. Plat... Mhm,
1: on vlastně, když zůstaneme teda u Tomáše, tak ten je schopný si zaplatit ze svých, pří... ze svých příjmů, je schopný si zaplatit ten byt vlastně, zaplatit si tu službu, zaplatit si potraviny, teda, jo, to, co potřebuje jak mhm. vaření a, a tak vlastně na ten měsíc. A, trošku mu zby, zbyde. Není jako v mínusu, ale jako vždycky mu nějaký peníze jdou, takže v podstatě velmi skromně Uh, může z toho vyžít vlastně hezky, sám, z toho má. Sám ale On má poměrně velkou rodinu a ne, není závislý jenom na tomhle, takže my mu samozřejmě jako mnoho věcí uh, zaplatíme, koupíme. Pomáháte. A tak dále, ale řekám to z toho důvodu, jenom abyste aby si, uměl si vlastně udělat tu představu Peníži, o jakých penězích asi mluvíme v té
0: Pavli, a mně se vním. ještě ponůká jedna otázka, možná, že to nebude právě jako keby vaša otázka personálně, jako keby k Tomášovi a k vám, jako k rodině. Ale je tento model, kedy vy připravíte mladého člověka na samostatný život, je udržatelný v tom duchu, že vy nebudete jako rodičia a teraz bude ten mladý člověk, doho ho zastupuje například, aj keď nie je zbavený celkově ako keby té své právnosti, kdo ho zastupuje v těch momentoch, keď sa ti zmení legislativa, treba někde požiadať o nový príspevok, vieš? Dneska je to takto mm -hmm. nastavené, ale zmení sa niečo a mm -hmm. je nutné někde požiadať. A, a on toho v úvodzovkách nie je schopný, protože poprvé teda ku němu tie informácie nedochádzajú, alebo uh, sa deje táto vec, tá asistenčná služba, alebo ste to potom ví, že vyhodně jak zastupujete... No tak
1: ptáš se na Tomáše třeba? Například, pojďme jo, pojďme být konkrétní. Je to tak, že já jsem vlastně v ten okamžik potřeba asi jako říct, že já jsem vlastně v nějaký dvoj protože já jsem jednak jeho maminka a jednak vedu tu organizaci. A nicméně jako maminka teda mám domluvený s, s Tomášovou case manažerkou, s tou paní kolegyní, která vlastně zajišťuje ano. celou tu, nebo koordinuje vlastně celou tu část, podpory, kterou potřebuje zrovna Tomáš, tak my máme rozdělené kompetence. Velmi mm, vlastně jasně. Mm -hmm. Takže některé věci dělám já a některé věci jdou už za ní. Ano. Takhle to mm, vlastně je potřeba, nebo my to takhle vedeme, nebo se takovýhle systém vlastně rozdělení kompetenci uděláme s tou rodinou u všech těch lidí, kteří rodinu mají.
0: A to je právě jako otázka toho case managementu. My jsme to tu mali, myslím, že s Ergoaktiv, společností, která vlastně robí speciálně program na konkrétné potřeby, to je ten case management, že sa vlastně urobí case, je vlastně ta potřeba a, a vlastně sa k něj, že to nerobí unifikovaně službu, ale že sa robí unikátna služba na konkrétné potřeby toho daného člověka. No,
1: to je princip,
0: princip to je toho no. case managementu, aby jsme to iba vysvětlili jako no. poslucháčom, čo je super, super, takže je to jako keby udržateľné, že ona ho vlastně jako zastupuje v určitých veciach, keď se něco zmení, tak, no. tak ona vlastně jako je ten iniciátor ty zmeny v jeho, v jeho nějakých nevím, nastaveních, jako kdyby príspevkou, alebo já nevím. Ano, jak říkám,
1: je to tak, že, že se všema lidma, kteří mají rodiny, tak se snažíme si ty kompetence zkrátka rozdělit. Uh -huh. A jenom taky máme, hlavně v Karlovském kraji, máme vlastně ty takzvané té služby, tak si jim říká uživatelé, tak tyhle lidi jsou častoká bez rodiny. Protože na A tam právě, smeruje moje otázka.
0: No, věže, kdo, kdo jich zastupuje. No?
1: Tak v Praze třeba ta cílová skupina téhle služby pod samostatného bydlení jsou většinou lidé z rodin. Jo, ale v tom Karlovarském hledi, tam, kde jsme začali, tak tam jsou to vlastně bývalí obyvatelé těch ústavů sociální péče, jo, těch mm -hmm. domovů pro osoby se stavovních mm -hmm. A mnoho z nich, no většina z nich, zkrátka rodinu, už když přišli, začali využívat naše službu, neměli nebo jsme rodiny jejich teprve hledali. Uh -huh. To se taky několikrát stalo, že, že vlastně kolegové, po, po, povedlo se jim najít člen rodiny, o kterém ten člověk vůbec nevěděl desetiletí třeba. Uh -huh. Tak u těch lidí, ty jsou většinou, ty mají většinou a opatrovníky. Ano, a s těmi veřejnými vidíš, opatrovníky, což vlastně uh -huh. na úrovni města nebo obce, tak s těmi veřejnými opatrovníky tam potom je vlastně když tak vezmeš tak podobný vztah, jako je mezi tou službou a tím rodičem.
0: A on, je, on, on tam figuruje při těch rodičoch, že on vlastně jako dohlíží, když i zbavíš a své právnosti, tak si teď že vždycky na každém jednání se zúčastňuje i z Městského úradu sociálního oboru právě, jako no keby... A když tam
1: rodiče nejsou, tak ano, vlastně tam ano, rodi ten přeberá tu rolu. Tam a je potřeba vlastně potom vyjednávat všechny tyhle věci, taky se rozdělit kompetence jako mezi službou a tím což um, je úplně jiná situace. My máme takovou skupinku takzvaných sebeobhájců. Já jsem o nich mluvila úplně na začátku a my jsme teď měli s tím jedním uh, mladým uh, pánem Richardem, jsme byli před uh, 14 dny někde něco natáčet a on říkal uh, a víte, jaký je, ptal se jo, těch, těch lidí, co to natáčeli, říkal, a víte, jaký rozdíl je mezi těma lidma, kteří mají rodinu a ti, kteří tu rodinu nemají? tak ti, kteří tu rodinu mají, tak ví, že ta rodina se za ně bude brát, že prostě jim bude pomáhat, že bude hájit jejich zájem, ale on sám právě je člověk, který léta letoucí žil v ústavu nebo je v tom domově. Ano. A s těmi veřejnými opatrovníky ví, že to není vůbec jednoduchý. Ano. Takže myslím, že to od něho bylo velmi takový pádnej vlastně A jako Páne,
0: komentář. A čo teda robia ty seba obhajci u vás, alebo uh, mm -hmm. kterých tam máte? Ještě máme chvíločku času, jsme inak cez hodinu, to znamená, že budeme pomaly mm -hmm. ako keby končit. Strašně rýchlo to ubehlo, Pavli. To jako to, to, to bělo, a pritom těch informácií, kludně můžeme urobit ještě jeden podcast, uh, protože to je velmi veľmi zaujímavé. Hovorím, jak uh, keď jsem se chystala na tento rozhovor s tebou, tak... Uh, o se som nevedela a totálně ma překvapilo Hovorím, že keď som sa dočítala že si tu od 94. roku tak jsem se hovorila, kde, <laughs> kde som bola, keď som o tom nevedela. A zároveň mám mrzí, ale že som se o tom nedozvedela z takých tých, tých priamých zdrojov. To, co nás najviac ako mrzí možno, na no, pečujících. Nás tak... Že buď to může byť, hovorím, ja stále spomínám a sklonňujem tu úrad práce, ale může to byť pediatr, může to byť neurolog, může to byť prostě tých zdrojov, které já musím navštěvovať v tomto systéme, aby som dostávala príspevok na peči alebo invalidný důchod. Tak je veľa. Ale vždycky je to také, že donies papier, potvrdeně nevím čo, ale nedostávám tu pomoc ve po formě informací. Přesně mm. tak. Prostě ta navigácia tu chybí. Uh, neskutočným způsobem. A budu prvá v zástupe, která bude pomáhat v <laughs> Ale pojďme k tým sebe a My jsme mali posledný podcast, který, který vyšel, byl s Michalom Pragrom, uh, který robi v Trade, uh, To je vlastně, nevím, či víš chcem povedať cvičení, výchova v... o... asistenčných psov, robí to s manželkou, ale zároveň, jako keby aj on sám sa velmi velmi angažuje v pátém stupni alebo s asistenci s Jarykom Čiperom, o... organizují různé veci právě preto, aby, aby vznikl pátý stupeň posudení o... člověka který má nějaké špeciálne potřeby a potřebuje tu starostlivosť těch asistentů o mnoho viacej, aby se osamostatnil a od těch rodičov se vlastně trošku jako odtrhol. A ten se nazývá Obhajce, takže vlastně poslední náš podcast máme s názvom Seba Obhajce. Ale pojď mi povedať těch vašich, jako pojď, pojď mi je mm -hmm. opísať.
1: No, tak to, si, to jsou prostě lidé s mentálním postižením, všichni vlastně, protože my se na tuhle círovou skupinách, jak jsem řekla párkrát, už vlastně specializujeme. Jsou to, většina z nich nějaký, někdy absolvovala nějakou, nebo využívala nějakou naši službu a zůstali takzvaně jako věrní té organizaci a chtěli prostě vám nějak pomáhat. Tak to je, to je jako jeden vstupil. My zároveň víme, že je důležitý tyhle lidi, i ty lidi, kteří mají mentální postižení, vlastně zviditelňovat a dávat jejich hlasu nějakou sílu. Protože mnoho služeb se točí kolem nich, ale málo kdy mají možnost ty služby
0: nějak ovlivnit. Přesně tak, jako je to o nich, ale bez nich kolkokrát. Ano, a rozprávají a kterých se to vlastně jako... Osobně ano, dotýká, ale nejsou to oni, kteří prežívají ten handicap alebo kteří musí jako keby s těmi bariérami pracovat. Ježiš, děkujem.
1: Takže my, co chceme, je ty lidi prostě vzděláváme, dáváme informace, ale zároveň učíme třeba o svých přáních, o svých vizích mluvit, čili mají i možnost se učit vlastně prezentovat co chtějí potom veřejnosti třeba říct, jsou součástí našich vzdělávacích akcí. Takže já, když třeba učím v kurzu pro asistenty pedagoga, tak si vždycky vezmu sebou vlastně někoho z obsedce obájiců, aby ty lidi, kteří na tom kurzu sedí, mohli v praxi vlastně se setkat s někým, kdo je označený jako člověk s mentálním postižením. A prostě dáváme jim příležitost, aby, jak jsem řekla, ten jejich hlas, krátka, se ten jejich názor, jasně, no. aby se mohli k věcem vyjadřovat. Jasně. To je, to je vlastně náš cíl. Zároveň oni, je to už skupina poměrně velká, dejme tomu do 30 lidí, oni si i pomáhají vzájemně. Mm -hmm. jo, takže když třeba Tomáš se rozešel se slečnou, hrozně špatně to nesla, tak vím, že tam bylo několik těch lidí, kteří jsou z té skupiny, kteří ho prostě nenechali úplně jako padnout, zkrátka pomáhli mu zvali ho na kávu takže... Zastává z nich také komunita, no jasně, no. No ale my právě nechceme, byli jako, aby, aby z nich jako byla komunita, protože uh -huh. to je, to my vlastně nechceme podporovat, aby ty lidi se združovali jenom jako spolu, jo, jenom kvůli tomu, že mají mentální postižení. Ale spíš se snažíme vlastně je, je vytahovat a, a zviditelněvat. Tak ten příklad, který jsem řekla, já třeba s tím školním, to je jeden z mnoha. Ale kolegyně třeba s Tomášem asi tak no už nevím, před pár měsíci byla prezentovat na konferenci, kterou pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. A Tomáš tam vlastně mluvil o tom, co dělá to ve volném čase a kdo mu s tím pomáhá. A to je jenom příklad Tomáš, ale vlastně mnoho z nich se účastní různých právě akcí. Nevím, jestli si jestli slyšela nebo jestli. Třeba jste s někým o tom nemluvili, byla ta taková pětní akce před Ministerstvem práce a sociálních věcí před několika mm -mm. týdny vlastně pořádali děti úplňku.
0: Děti úplňku bylo kvůli, to, no jasně, kvůli, kvůli ten, Třešňák. Ano, 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 ten, ano, ano. Doroty. S, mm -hmm. No, s tou
1: Dorotou. Mm -hmm. jeden z těch našich sebehovájců vlastně, Richard, tam vystoupil mm -hmm. se svým příběhem, jaké to bylo, když žil v ústavu a jak si vlastně žije teď s podporou ve svém bytě. Tak to jsou takový jako Čo, 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 čo ti vlastně nevysvětlí
0: někdo, kdo to neprežil? Kdo no, přesně tak. Oh, no, krásně končíme. Vlastně. Určitě, si, určitě natočíme ještě jeden. Je, <laughs> <dobře>. <laughs> Já bych možno možná iba ještě ťa vyzvala, když nás někdo počíva, kdo vás může kontaktovat a je tam nějaký priestor. Například, teraz nás bude počívat někdo, kdo má doma 14-15 ročného mladého člověka s mentálním postihnutím, uvažuje o tom, že by ho začal trénovat na samostatné bývání, případně tu bude někdo, takže kdo by chcel absolvovat vaše kurzy a tak dále. Kam, kde a ako se přihlásit, kde vás najde?
1: Já myslím, že nejjednodušší je zapamatovat si nebo napsat si to, co teď řeknu a to je obyčejná webová stránka www.ritmus.org jako organizace. A tam, myslím, že to máme docela, máme jako šikovního polegu.
0: Máte to krásně rozdělené, dá se tam velmi ten, pěkně.
1: No, právě Lukáše, takže ten to tak jako vždycky krásně tam všechno napíše. Myslím, že to je opravdu přehledný, takže e, můžete tam, nebo můžou e, zájemci najít e, jednak odkazy nebo kontakty na všechny kolegyně podle těch jednotlivých služeb. Mohou tam jako jednoduše také najít vlastně nabídku aktuálních m, vzdělávacích kurzů, mohou se tam přečíst o sebeobhájících. Máme, využíváme sociální sítě, je tam přímý proklik na Facebook, na Instagram, takže myslím, že to chce si najít informaci, tak si najde a budeme a my, rádi.
0: My o tomto podcaste napíšeme i článek, kde uvedíme všechny linky, aby jsme dostali vlastně, aby lidé to měli činá jednodušší a vlastně nás děláme tento článek na naše sociální sítě takže určitě se budete moc dostat na rytmus.org a dozvíte se o mnoho viacej. Pavli, tebe velmi velmi děkujem za děkujeme. toto setkání. Bylo to velmi milé a velmi pro mě jako teda plné informací. Málokedy tolko informací jako dostanem, o kterých jsem předtím vůbec ani netušila. Děkuji uh, vám všetkým, že ste nás počúvali. Majte krásný deň a počujeme sa na budúce. Ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.